0: los. Let's go. Ich freue mich richtig arg. Ähm, das ist so eine schöne Aufregung. <lacht> hey, wir starten. Richtig schön, dass wir Zeit haben und los sprechen. Wir starten sagen ganz entspannt in Listen ab. Viele kennen dich noch nicht. Ich kenne dich schon sehr, sehr gut. Ich habe es in der Vorstellung gerade auch gesagt, was für ein cooler Typ du bist und was du ja. so machst. Ähm, damit andere dich ein bisschen kennenlernen, machen wir es so ganz klassisch. Wie man es vielleicht im Gottesdienst auch kennt. Ähm, noch gibt es so ein paar Vorstellungsfragen. Was hast du zuletzt gemacht?
1: Äh, Podcast gehört tatsächlich. Ich habe mich richtig gut darauf vorbereitet. Wow. Ja. Nee, Das ist tatsächlich meine Überbrückungsbeschäftigung äh, oft. Podcast hören und dann noch so ein bisschen Handyspiel parallel. Das hilft mir irgendwie beim Konzentrieren und Abschalten. Ja. Sehr
0: gut. Damit man dich vielleicht noch ein bisschen mehr versteht, was war dein letzter Track, den du bei Spotify
1: gehört hast? Ich höre tatsächlich gar keine Musik über Spotify. Von daher war es gemischtes Hack, der Podcast, der Ach. hat nur <lacht> <lacht> Spotify
0: <lacht> Ja, das ist eine Diskussion, die ich auch schon öfters geführt habe. Was wird mein Thorsten Fisch oder JW Leo geprägter Algorithmus finden, wenn ich jetzt mein Ecosia oder Google anschmeiße und nach Jan-Thomas Wurster suche?
1: Oh, tatsächlich, äh, jeder hat sich ja schon mal selber gegoogelt. Ich weiß tatsächlich <lacht> nicht, was aktuell wäre, vielleicht äh, meine neue eine Anstellung, aber früher war es oft äh, Volleyball. Mhm. Also irgendwelche Spielberichte von meinem Team oder ähm, ich habe auch in einer inklusiven Mannschaft gespielt. Da gab es natürlich auch ab und zu Artikel äh, im Internet, die man da dann findet.
0: Ich bin natürlich vorbereitet, <lacht> habe gemacht. Äh, man findet Café Domino und viel spannender, Hauptamtliche im Kirchenbezirk von euch und noch spannender, diakonische Ideen und diakonische Arbeit in neueren Bewegungen, die Bachelor-Thesis von Jan-Thomas Burster. Oh. Vielleicht äh, haben wir dann das doch schon ein bisschen so ähnlich, dass mein Algorithmus weiß, äh, was du bist und wer du bist. Dann lass uns mal reinstarten in eine tolle Runde, wo wir dich jetzt nochmal ganz anders kennenlernen. Und zwar, wir machen sieben kurze, schnelle Schritte. Und danach machen wir sieben, sieben Ups und Downs und du darfst, äh, oder entweder oder kannst es auch bezeichnen, also zweimal sieben und dann wissen wir noch mehr über dich und dann starten wir aber auch wirklich okay. rein.
1: Okay,
0: wir machen kurze sieben Schritte. und danach wissen wir alles über dich. Deine Schuhgröße?
1: 45.
0: Lieblingsfilm? Findet Nemo. Mm. Lieblingsbibelvers?
1: Äh, 1. Johannes 4, Vers 19. Mm
0: sehr schön. ihr äh, könnt, könnt ihr natürlich alle nachschlagen, wenn ihr es gerade hört. Äh, Herzensmensch?
1: Du? Oh. Es gibt ein paar, aber du sitzt mir gerade äh, ja, ganz richtig vor mir.
0: Ihr merkt schon, da ist richtig Liebe drin. Ja. Der beste Start in den Tag?
1: Meine Freundin wird es nicht gerne hören, aber äh, früher wach sein und aber liegen bleiben können im Bett mhm. liebe ich. Kenne ich. Oder oder brunchen mit Freunden, auch gut.
0: Also, auf dem Brunch mit JT. dein Darf ich noch? Ja, klar. Immer.
1: Das ist natürlich sehr selten, aber um 4 Uhr aufstehen und dann äh, auf den Berg hoch. So anderthalb, zwei Stunden Berg hochrennen und dann Gipfelerlebnis morgens. Ist auch geil.
0: Ich merke, das ist so Überleitung zu meiner nächsten Frage, die du nicht kennst, mhm. weil hier ein echter Dingen schon mal weiß, wie es am Flughafen aussieht, ist jetzt nicht so bergig. Äh, dein mhm. Lieblingsreiseziel?
1: Ähm, tatsächlich der Norden. Also ich würde gerne äh, den Norden von Norwegen mal erleben und meinen Traum erfüllen, äh, Nordlichter erleben zu dürfen. Ja.
0: Nice. Und als letztes eine Podcast- Empfehlung.
1: Also ich höre einige Podcasts. Jetzt so für den christlichen Raum mag ich ganz gern Kater Unser. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ähm, genau. Äh, ein, ein Theologe und ein wie sagt man, ein, ein Suchender, ein Journalist, ähm, super spannend als Podcast, vielleicht so für den christlichen Kreis, super cool. Sehr cool.
0: Und jetzt noch ganz äh, schnelle sieben Fragen mit sehr schlechten Wortwitzen teilweise. <lacht> oder manchmal auch guten Fragen. Ähm, die Bibel eher als Serie schauen oder als Film in absoluter Überlänge. Serie? Sägen oder Hämmern? <lacht> <lacht>
1: Also ich glaube, bei mir tatsächlich Sägen eher Programm. <lacht> Kann ich glaube auch besser als Hämmern.
0: <lacht> lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
1: Ich glaube, in die Vergangenheit.
0: Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Oh, sehr gut. Ich dachte schon, wir müssen hier abbrechen. Lieber einen Arm oder lieber ein Bein brechen? Einen Arm. Lieber reicher oder intelligenter sein?
1: Intelligenter.
0: Und Lobpreis machen? oder Lobpreis leiten?
1: Das ist eine schwierige Frage.
0: Hier gibt es keinen Joker.
1: <lacht> ich glaube spontan hätte ich... Ach, ich sage Lobpreis leiten.
0: Sehr schön. Hey, wie cool, dass wir jetzt reinstarten können, dass du dich auf das Projekt hier, auf meine verrückte Idee einlässt, dass wir neben 12.000 Podcasts, die es schon gibt, einfach mal noch einen machen. Ja. Und Fällt Mann. schon nicht auf. <lacht> Richtig. Und wenn es keiner hört außer uns, dann ist es auch ganz nett. Und vielleicht finden wir es nach dem Gespräch heute so geil, dass wir ab jetzt einen Labopodcast podcast machen. Finde ich gut. Einmal wöchentliche Treffen. Vielleicht euch, äh, die ihr zuhört, ähm, vielleicht sind es gar keine Leute, aber vielleicht hört es ja wenigstens einer. Ähm, wir sitzen hier beim JT im Domino, äh, dem Projekt, das ich euch vorhin auch schon vorgestellt habe. Und dürfen heute ganz bewusst nochmal über das reden, was wir im letzten Touch-Up hatten. Jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist schon fast der nächste Touch-Up, aber, ähm, oder war vielleicht sogar schon, je nachdem wie schnell ich geschnitten habe, aber damals ging es um Segen. Wir haben uns an ähm, Abraham, oder Abram, wie er zu der Zeit noch hieß, ähm, entlang gehangelt, wie er Segen ist und wie er zum Segen wurde und was dieser Segen überhaupt ist. Und wir nehmen das ernst, dass von euch auch gesagt wurde, ihr wollt ein bisschen mehr erfahren. Und deswegen lasst uns starten in das kleine, aber feine Abenteuer. Mal gucken, wo wir am Ende landen. Wir wollen gemeinsam über Segen nachdenken. Über dich, über mich und vor allem, wie wir zu Segensbringerinnen und Segensbringer werden können. JT, du bist Segensexperte für mich jetzt heute. <lacht> Was ist für dich Segen?
1: Also ich, ich verbinde Segen immer mit etwas Gutem. Also ich habe auch schon so den heiligen Spruch gehört, äh, jemanden segnen heißt jemandem Gutes zusprechen oder ihm über jemanden etwas Gutes sprechen. So von daher ist für mich ähm, Segen ist dann was, wenn irgendwas Gutes daraus entsteht. Oder andere Wörter, ach, ich bin gerade voll im heiligen Modus, die krassen Phrasen. Aber ich finde die trotzdem voll gut. Also was mir auch was bringt Leben, also was schenkt Leben oder was nimmt auch Leben, finde ich auch ähm, eine schöne Formulierung dahingehend.
0: Mhm. Ähm. Ja voll. Ähm, ja, also sehr spannend, weil das, was du beschreibst, ist ja so was, was Gutes zusprechen. Ich erlebe, wenn ich im Gottesdienst bin äh, oder in vielen Gottesdiensten, wo ich als Teilnehmer bin, ganz oft den Segen irgendwie so als gezwungenes ähm, so aufstehen oder meine Frau hat mir mal ein Buch gegeben, das heißt hals Maul, jetzt kommt der Segen, kommt hier aus Stuttgart, sehr tolles Buch. Habe ich gelesen. Absolute Empfehlung. Ja. Also dieses Heilige, was du da zusprichst, dieses Gute zusprechen, wie kann das, also ist es nicht ein bisschen komisch, dass das nie so ist oder hast du das vielleicht in deinem Leben schon mal erlebt? Wir beim Touch-Up also wir machen am Ende immer, dass wir uns gegenseitig die Hände mhm. auf die Schultern legen und empfangen den Segen und geben den dann die Nächsten weiter. Wann hast du das letzte Mal so dieses bewusst auch dieses gute Zusprechen erlebt oder vielleicht wann auch das erste Mal?
1: Also Segen ist was absolut Verbindendes. Ähm, und äh, wir haben ganz akut, also äh, Thorsten und ich, wir haben die letzten drei Tage sehr eng miteinander verbracht, wissen beide äh, Jugendreferenten und hatten so spezielle Tage für Jugendreferenten und da gab es gestern auch einen Segensmoment ähm, und ich finde es einfach schön zu wissen, Momente zu haben, ich halte inne, ich bin auch mal ruhig, So, ähm, ich versuche in eine Empfangenshaltung zu gehen, weil das ist ja auch was, etwas, das man empfängt und das dann wirken zu lassen ein Stück weit. Mhm. Ähm, wir wurden gesalbt, auch das, mega cool, so, äh, und dann zu wissen, okay, das, was jetzt kommt, das steht jetzt unter einem gewissen Segen und ich muss vielleicht keine Angst haben, so vor dem, was als nächstes kommt. Ähm, mhm. Das ist jetzt so ganz, ein ganz äh, aktuelles Beispiel, so von Segen.
0: Ja, voll. Abraham sollte ganz bewusst segnen und ähm, soll, also ich will dich segnen, du sollst sein Segen sein, ist der Satz, der ihm gesagt wird, mhm. aber bei ihm selber merkt man das auch, oder wenn man ins Alte Testament sehr, sehr viel guckt, merkt man, Glaube ist irgendwie nicht immer straight und Segen ist uns vielleicht immer da und gewiss, aber der Glaube ist nicht immer straight und alles, was da drin ist. Oder ist es bei dir vielleicht in deiner Vergangenheit auch anders gewesen? Du kommst schon in der Nähe vom Bodensee her, sehr, sehr schön. <lacht> ähm, also ist Glaube immer straight?
1: Auf gar keinen Fall. Also Glauben ist eine Reise ähm, und Manchmal klappt es besser, manchmal weniger gut. Und trotzdem glaube ich, dass, wenn man ganz akut in der Situation sich nicht gut fühlt, ähm, man im Nachhinein trotzdem auf die Suche gehen kann, okay, wo es, in, wo es mir in dieser Situation trotzdem Gutes begegnet, mhm. das wir dann oft in der Situation gar nicht realisieren. Ähm, soll ich ein Beispiel machen? Ja, voll gerne. Also ich hatte eine... Zwar eine behütete Kindheit, aber meine Jugend so in der Schule war nicht ganz so prickelnd. Ich war viel allein, ausgeschlossen in der Klasse. Ja, das hat sich dann so per se nicht so schön angefühlt, dann in die Schule zu gehen. Und Schule macht dann keinen Spaß. Voll. Und jetzt im Nachhinein richtig krass zu sehen, wie ich dann trotzdem noch der werden konnte, wie ich jetzt heute bin. Und das sage ich jetzt mal nicht, dass ich das aus mir selber rausgehe. Sorgen hab, sondern Gott hat mir bewusst Menschen in mein Leben gestellt, die dann halt außerhalb vom schulischen Kontext meine Freunde wurden oder ähm, auch im Jugendkreis äh, die Erfahrung zu machen. Es gibt Menschen, die mich gerne umarmen. Mhm. Ich bin einer, der äh, hier so physical touch Zärtlichkeit äh, einfach mag und es zu erleben. Ah, da kommt jemand und schenkt mir Nähe. Mhm. Ähm, und jetzt schön. bin ich selber der größte Knuddler, den man, den man <lacht> kennt. Ähm, ja, so einfach das zu merken, wie dann Selbstwert, der einem täglich in der Schule ein Stück weit genommen wird, in andere Ebene, sei es im, im Verein oder eben im Jugendkreis, dann da umso mehr noch geschenkt wurde. Und das dann bei mir ja, genau, äh, wachsen durfte, der Selbstwert.
0: Verschön. schön. Also dieser Gedanke... Also für uns war am Ende vom Touch-Up der Gedanke, Segen ist nicht exklusiv persönlich, mhm. sondern Segen wird dann vor allem auch wirksam, wenn ich ihn auch weitergebe. Also ich darf natürlich Segen empfangen und ihn weitergeben. Dadurch wird es dann sozusagen praktisch.
1: Ich kann jetzt keinen Schlüsselmoment nennen. Mir waren schon von Anfang an andere Menschen wichtig. Und ich habe halt gemerkt, ich bin darauf angewiesen, nicht alleine unterwegs zu sein, sondern eben Menschen um mich herum zu haben, die mir wichtig sind. Mhm. So. Also diese Liebe zu den Menschen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch da, dahingehend kam, dass ich eben durch andere Menschen auch viel Liebe dann erfahren habe. Ich habe auch das Gegenbeispiel erlebt. So. Aber dass es mir dadurch dann umso wichtiger war, nochmal für Menschen da zu sein. Mhm. Wobei ich auch schon Erzählungen hatte, dass ich schon in der Grundschule mich für andere Leute eingesetzt habe, andere Leute verschlagen habe. <lacht> aber zum Schutz von meinen Freunden. So, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also <lacht> jetzt kein Core Memory. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, das könnte ich mir gut vorstellen, dass Gott mir da diese Eigenschaft gegeben hat mhm. und die bestimmt auch in jeden reingelegt hat. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, wir müssen in Gemeinschaft leben, ansonsten gehen wir irgendwie zugrunde. Mhm. Ähm, ja, aber letztendlich erwächst der Segen für andere dadurch, dass ich selber spüre, dass ich gesegnet bin und dass ich Momente habe, die gut in meinem Leben sind. Mhm. Ähm,
0: ist das für dich auch ein Grund, warum du zum Beispiel dich jetzt hier in sowas wie im Domino oder in der Kontaktarbeit allgemein ja wohlfühlst, ist ja dein Herzensthema, dass du deinen da Segen voll wirksam geben kannst? Absolut.
1: Ähm, ich liebe es voll, ich muss nicht viel tun. <lacht> also ich mache, ich weiß nicht, äh, für, ob die Leute es wissen, aber wir haben dreimal die Woche geöffnet und äh, die Jugendlichen können kommen und gehen, wie sie wollen. Und ich bin halt da mit meiner Kollegin und ich versuche halt eine Offenheit zu zeigen, so hey, schön, dass du da bist. Ich versuche jede Person, die hereinkommt, zu begrüßen ähm, oft sind es Leute, die ich schon kenne, das ist dann umso schöner, dann ist der Smalltalk leichter, man kann an, an, an Themen knöpfen, äh, anknüpfen. Aber genau eine Offenheit zu zeigen, eine Liebe, hey, schön, dass du da bist, du bist hier willkommen, ich freue mich, dass du da bist hier, äh, das darf zu Hause für dich sein. Mhm. Und mehr mache ich oft gar nicht. Und die, ich habe das Gefühl, dass die Jugendlichen das spüren, ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, und dann öffnen die sich auch mir gegenüber und freuen sich, mich zu sehen. Und das tut mir dann auch wieder gut, wenn das mir so gespiegelt wird. Ähm, da ist eine positive Menschlichkeit da. Und das ist voll mein Herzensanliegen, weil wir auch viele Jugendliche haben, die oft kämpfen müssen. Hm. Ich weiß nicht, wie es euch so geht da draußen, ähm, aber oft muss es sich ja beweisen. Man muss irgendwie sich richtig verhalten, damit man zur Gruppe passt, ähm, Schwäche zeigen ist eher ein Tabu und ich spüre das bei meinen Jugendlichen auch, bei denen ist es genauso. Und dass da echt auch voll die Spannung drin ist. Ja, verhalte ich mich gerade richtig oder nicht und wird sich dann über mich lustig gemacht oder nicht? Mhm. So. Und ich versuche da eben so einen Kontrapart zu setzen. Ähm, bei mir ist egal, wie du dich, dich verhältst. Also klar, wenn du Scheiße baust, <lacht> nervt mich das auch. Mhm. So, und das, wo ich sage, ey, lass das, äh, du machst Dinge kaputt oder mhm. keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite immer wieder das, auch wenn du jetzt Scheiße brauchst, dann bist du bist hier trotzdem willkommen und ich will, dass du da bist. So, mhm. ähm, ja.
0: Voll. Und wenn ich gerade über dich hinweg schaue, dann stehen über dir zwei kleine Postkarten mit: Gott gibt alles und Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Also, es zeigt so ein bisschen auch die Haltung wir den Jugendlichen begegnet, in diesen Raum gibt und da, wo sie vielleicht bisher wenig Raum bekommen haben äh, oder bekommen durften, dass ihr ihnen da genau den Raum schenkt. Voll schön, aber das stellt mir so ein bisschen die Frage, wenn ich genau darüber nachdenke, braucht uns Gott dann eigentlich zum Segnen? Also wenn wir das ja nicht machen, woher kommt es dann?
1: Das ist schon eine spannende Frage, weil wenn wir ja an einen großen, an einen allmächtigen Gott glauben, dann könnte man auch sagen, der wird es ja auch irgendwie anders schaffen. Aber irgendwie hat er so entschieden, dass wir so seine Boten sein sollen. Also hier auch wieder jetzt äh, Theotalk, wir sind, wir sind Ebenbilder. Ein Stück weit ist Ebenbild, früher waren irgendwelche Statuen, ähm, die den König repräsentiert haben. So, damit alle wussten, okay, das ist der König hier im Land. Und letztendlich sind wir diese Statuen von unserem großen König ähm, und dürfen zeigen, ähm, genau, wer Herrscher ist. So.
0: Genau, und wir sind in dieser Herrlichkeit genau wie Gott. Also wir, wir repräsentieren seine Schönheit und jetzt gibt es auf dieser Welt nicht so viele große, also es gibt viele Reiche und früher war das äh, in Israel dann so, dass jeder König seinen eigenen lokalen, also da wo sein Standbild, sein Ebenbild stand, war klar, okay, hier ist der Chef. Mhm. Ähm, und das Schöne ist, dass wir eben diese Ebenbilder in Beziehungsnetzwerken sein dürfen, äh, in kleinen Orten bei dir im Haus oder da, wo du dich einfach aufhältst. Also oder auch da, wo du es gerade hörst, bist du eben Bild Gottes. Also wenn du es gerade im Bus hörst, dann bist du gerade da Repräsentantin und Repräsentant, wie cool Gott ist und dass er diese, diese Welt liebt und schätzt.
1: Definitiv. Also auch jetzt nochmal vom, vom Christlichen wegzukommen. Wir alle wünschen uns doch irgendwie diese perfekte Welt, wo alles harmonisch läuft, wo, wo jeder glücklich ist. Und dann überlegt man ja, okay, wo kann man ansetzen, wo kann man etwas verändern? Mhm. Und die ehrliche Antwort ist das Einzige, was man, von, was man verändern kann, ist sich selbst. Das ist das Einzige, wo man wirklich Entscheidungen treffen kann, da will ich irgendwas anderes tun. Und das ist schon ernüchternd, wenn man oft den Wunsch hat, die ganze Welt zu verändern. So. Mhm. Und dann ist aber die Frage, okay, stelle ich mich bewusst in ein Umfeld, wo ich ein Stück weit auch etwas ausstrahle? Und das kann ich dann nicht bewusst verändern und sagen, so, du musst es jetzt anders machen. Aber ich glaube, dass wir so eine Strahlkraft haben können oder wir auf jeden Fall etwas ausstrahlen und das Menschen bewegt. Mhm. Und wenn sie halt sehen, ah, guck mal, der macht es so und so. Und das finde ich inspirierend. Inspiration ist ja auch so ein Wort. Vielleicht weckt es dann auch eine Veränderung. Und so wie es bei mir war. Ich wusste nicht, wie man Menschen umarmt, bis mich zuerst mal jemand umarmt hat. Mhm. Und das erste Gefühl, das war sehr komisch. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich stand einfach irgendwie da, so ganz... Hölzern, keine Ahnung. Und von Mal zu Mal wurde das weicher und weicher. Und jetzt will ich nichts anderes mehr tun, mhm. so als Menschen zu umarmen.
0: Voll. Ähm, ich kann es voll also es ist ein kleines Speaking of, weil, zum, weil wir jetzt beide so umarmer sind und das auch echt schätzen. Ich mag das voll als Begrüßungsform. Wir kennen beide, du hast, ich habe es vorhin erzählt, du kamst oder bist immer noch in der Jüngerschaftsbewegung Soul Devotion, auch wenn es euch als Verein nicht mehr gibt. Da habe ich den großartigsten Umarmer kennengelernt, den es gibt, Sascha Richter heißt er. Ich oh, finde, ja. finde keiner umarmt so schön wie Sascha. Ähm, der wohnt jetzt leider im Allgäu, da kann man sich nicht mehr so häufig umarmen. <lacht> Aber hast du Segensbringer, dieses oder Segen bei Soul Devotion in meinem Freiwilligendienst äh, gelernt? Also da warst du Elvis Höttler vom beim Aleko. War das so ein, für dich ein Thema oder war das schon vorher in deiner Jugend, wo du das so richtig begriffen hast, wie das ist, Segensbringer zu sein?
1: Also in mir drin hatte ich das schon vor Soul Devotion. Aber bei Soul Wochen hat sich bei mir ganz viel sortiert und ich habe eine Sprache dafür gefunden. Mhm. So, also es gibt ja dieses Dreieck, mittlerweile ist die Raute, wo es das Up, das In, das Out gibt.
0: Bei uns im Touch-Up ist immer das, das Dreieck.
1: Das immer das Dreieck, <lacht> genau.
0: Es <lacht> endet am Ende immer im Dreieck, aber das ist jetzt ja. für all die es hinwissen.
1: Ähm, davon hatte ich davor nie gehört und trotzdem hatte ich immer das Herz dafür. Ähm, wir waren nicht später dann in meinem Abi-Jahrgang waren wir drei Freunde. Ähm, wieder kurze Rückblende. Ich habe dann tatsächlich eine Klasse wiederholt, weil es mir in meiner aktuellen Klasse nicht gut ging. Und dann war ich mit meinen Freunden in der Stufe. Witzigerweise jeder in einer anderen Klasse. <lacht> Aber auch da habe ich gemerkt, ich will nicht nur in dieser christlichen Bubble bleiben, wo so Friede, Freude, Eierkuchen ist, wo meine ganzen Freunde sind, sondern ich bin ja auch in einer Klasse ähm, und will mich da auch wohlfühlen und sind da, das sind auch Menschen, die mir wichtig sind. Und die wussten alle, dass wir Christen sind. So, und scheinbar war es aber für keinen ein Problem. Ähm, wo man ja manchmal denkt, okay, man Act immer an und ist irgendwie komisch. Aber wenn man diese Offenheit hat und den Menschen zeigt, ey, ihr seid mir auch wichtig, auch wenn ihr anders denkt oder an etwas anderes glaubt oder das vielleicht blöd findet, an was du glaubst, ähm, ging das voll. Und jetzt, was war meine Ursprungsfrage? <lacht>
0: wie bist du, also wir hatten die erste Frage gerade eben, braucht uns Gott zum Segnen und jetzt eben, ja. wie bist du konkret zum Segensbringer
1: geworden? Genau, also ich glaube, ich war schon vor Soldi Segensbringer, also auch da haben Menschen schon gemerkt, irgendwie der hat eine andere Hoffnung in seinem Leben, das ist das, glaube ich, was der Glaube als größten Unterschied in unserem Leben macht, der macht unser Leben nicht besser dahingehend, dass, uns, dass es uns immer gut gehen wird. Mhm. Aber der stellt eine andere Realität in den Raum, die Hoffnung gibt. So, auch wenn es leidvolle Momente gibt und die sind teilweise richtig hart mhm. und Schicksalsschläge, gibt es ja trotzdem eine Hoffnung, dass auch da Leid verstummen wird. Irgendwann, irgendwann wird all das Leid verschwinden und wir haben einen Vater, der uns liebt und der das weiß, wie es sich anfühlt zu leiden, mhm. ähm,
0: Offenbarung 21, wo es dann darum geht, dass, dass, Jesus, also dass Gott unsere Tränen sieht, die schon da sind und sie wegwischt, dass wir ähm, aber trotzdem von ihm dann was Neues geschenkt bekommen. Also Gott sieht unser Leid und sagt nicht, Leid existiert nicht, sondern nimmt es wahr und, und nimmt uns da voll liebend an.
1: Und auch dies, auch da hatte ich Momente, Klassenparty, ähm, die Leute ganz schön betrunken. Ich glaube, bei mir ging es noch aber wo dann halt die ehrlichen Gespräche kamen und dann jemand herkommt und sagt, ey, mein Leben ist gerade so scheiße, meine Eltern sind getrennt und die haben sich gestritten, wer das Kind kriegt und zwar nicht, wer es kriegt, sondern dass der andere es nehmen soll. Letztendlich mhm. ist bei seinen Großeltern gelandet. Was ist das für, ein, für eine Realität? Du bist nicht gewollt. Mhm. Mhm. Und wo, wo er dann halt ganz ehrlich zu mir sagt, so, hey, ich, ich kann an das nicht glauben, aber ich bewundere es so sehr, dass du an diese Hoffnung glauben kannst.
0: Und umso schöner dann da den, den Zuspruch und die Ermutigung irgendwie zu geben, auch wenn sie vielleicht in dem Moment sich fremd und fern anhört, dass wir bei Gott genau das eben nicht erleben müssen. Über mir hängt, glaube ich, die Tafel mit, wenn du anklopfst, wirst du nicht abgewiesen. Unsere Jahreslesung aus 2022, dass wir dass wir miteinander unterwegs sind, auf in Beziehung sind und Gott uns irgendwie nicht wegstößt, sondern ja, dass wir bei ihm diese Heimat finden dürfen. Auch wenn es für uns in dem Moment bestimmt auch richtig scheiße anfühlt, wenn wir sozusagen in den irdischen Beziehungen ganz oft ein Probleme finden. Aber wie fühlt es sich dann an, gesegnet zu sein? Ist das so richtig holy? Mhm. Ähm, weil wenn ich jetzt morgens, Sonntagmorgens im Gottesdienst gehe und da wird mir der Segen zugesprochen oder an Weihnachten oder am Altjahrabend, dann weiß ich nicht, ob das sich immer so der Himmel tut sich auf und der Herr sprach, dies ist mein Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen gefunden. Also ist es ist es so richtig holy oder vielleicht doch nicht? Oder, oder vielleicht doch, was denkst du?
1: Also auch, ich glaube auch da gibt es Phasen, die unterschiedlich sind. Ähm, ich bin jetzt nicht der Typ. Also Rhythmen fallen mir nicht so leicht, auch wenn ich wüsste, sie würden mir gut tun. Aber es gibt auch diese Dankbarkeitstagebücher. Mhm. Hatte ich mir auch schon oft vorgenommen, nie so richtig durchgesetzt. Aber von Menschen, die das machen, erlebe ich ganz arg, wie das auch jeden Tag neue Realität reinbringt. Jeden Tag zu überlegen, okay, was ist mir heute Gutes passiert? So. Dankbarkeit. Wo ist mir heute Segen widerfahren? So. Und ich glaube, wenn du auf die Suche gehst, findest du immer irgendwas. Seien es die banalsten Dinge, auch wenn sie sich in, der, in dem Moment vielleicht nicht so ange, äh, angefühlt haben, weil andere, schwierigere Themen darüber stehen. Also auch hier ein Beispiel. Eine Jugendliche hier bei mir aus dem Jugendcafé die hat es oft nicht so leicht zu Hause und kommt dann hierher und auch hier ähm, sind manchmal Jugendliche echt blöd zu ihr und war super verzweifelt und sagt dann, was ist alles blöd und warum mag sie niemand und dann hat meine Kollegin mal Namen aufgezählt und was ist mit dem eigentlich, ein anderer Jugendlicher bei uns, wo wir merken der begrüßt immer alle und sagt auch nicht zu ihr und muss mit. Mhm. ja der schon und dann den nächsten Namen genannt, ja okay der auch so, wir stecken oft wenn wir im Schlangen stecken, sehen wir nur, die, nur den Schlamm, in dem wir sind, aber so das, was, was es drumherum gibt, mhm. das übersehen wir dann ganz oft. Und wenn man da schon auch sich die Zeit nimmt und sich das bewusst macht, das Fühlen ist oft akut, mhm. und aber ich glaube, das Fühlen geht auch auf dem hinterher, was man dann auch nochmal durch kognitive Prozesse, durch Denken, auch nochmal wahrnehmen kann. Mhm. Ähm, sprich, oft fühlt es sich nicht so an und wenn man dann nochmal drauf guckt, kann sich das Gefühl auch ändern oder die Realität auch ändern. Mhm. Ähm, ja, voll. Und aber, um nochmal, es macht schon auch einen Unterschied, dann wirklich aktiv zu sein. Also ich habe hier jetzt Jackpot. Ich kann hier dreimal die Woche, kann ich versuchen, Segensbringer zu sein. Mhm. Offen zu sein und es gibt nichts Wohltuenderes, als zu merken, dass das mir wieder gespiegelt wird, dass ich da auch dann mit Liebe zurückgeschenkt bekomme. Das spricht auch von Selbstwirksamkeit. Das tut auch sehr, sehr gut. Aber die Gefahr besteht trotzdem. Das ist nicht der Grund, weshalb wir es tun. Hm. Wir sollten nicht Gutes tun, nur weil es sich gut anfühlt, sondern weil es das Richtige ist. Das kann sich ja manchmal schlecht anfühlen. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es um Arbeit mit Obdachlosen. Und da haben die auch das Beispiel erzählt, man verschenkt und eigentlich müssten die doch mit der größten Selbstverständlichkeit dankbar sein, dass sie was geschenkt kriegen, weil sie haben ja nichts. Und da gibt es auch Menschen, die sagen, nee, geh weg, hab keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe. Mhm. Und das ist deren ihr gutes Recht. So.
0: Voll. hast du uns irgendwie was ganz Konkretes? Weil die Lebensrealität von uns ist ja, dass wir im Handballverein in der Schule auch einen Job ganz oft auch mit Nicht-Christen in, in, in Kontakt sind. Und du hier, ja jetzt hast du auch schon ein bisschen angeteasert, ganz häufig das auch hast. Also wenn wir lebendiger und gelebter Segen sind, nice, das schaffen wir oftmals vielleicht auch untereinander. Aber wie sind, können wir das für Leute sein, die nicht in der Christenbubble sind? Wie zum Beispiel die Leute hier im Domino oder in der Schule?
1: Ich glaube, der größte Faktor ist Zeit. Auch da wieder Beziehung ist key. Mhm. Ähm, es braucht am Anfang... Nicht viel, wenn ich aber Zeit habe. Und Zeit ist ein kostbares Gut. Wir sind ja oft voll im Stress. Ja. Und auch da gibt es so einen coolen Spruch, finde ich. Bist du bereit, dich von Gott im Alltag auch stören zu lassen?
0: Mhm. Starker Satz.
1: Weil ich bin halt auch einer, ich bin oft schon meinem Kopf her halt durchgetaktet. So. Ich weiß, was als nächstes kommt. Oft bin ich dann hektisch unterwegs, ähm, wenn ich dann auch wieder irgendwie spät dran bin oder keine Ahnung. Ja. Und da merke ich, ich bin nicht bereit, mich stören zu lassen, weil ich muss ja dann als nächstes das noch erledigen das noch erledigen. Und ich glaube, auch da schenkt, gibt Gott uns manchmal Momente, okay, jetzt wäre es eigentlich Zeit, <lacht> sich stören zu lassen. Und hier ist ja das Coole, hier im Domino habe ich Zeit, das ist mein Job, Zeit zu haben, ähm, was bei den Jugendlichen manchmal auch irgendwie <lacht> <lacht> oh, dafür kriegst du Geld. So. Wenn die wüssten, was ich mir manchmal alles anhören muss und keine Ahnung. Aber nee. Aber die merken das, dass ich da auch gern Zeit habe und dann auch ehrliches Interesse habe. Das ist zumindest das, was ich mir bewahren will. Ich will ehrliches Interesse zeigen für das, was sie mitbringen. Und das Schönste, was mir passieren kann, ist, wenn dann einer sagt: Hey, JT, okay, du willst Vertrauensperson sein. Okay? Okay, das, was ich dir erzähle, damit gehst du sorgsam um. Also sie sagen es anders, mhm. aber ähm, ja. so und das finde ich halt das Coole, wenn wir halt jetzt auch mit Thema Mission, das ist ja nichts anderes eigentlich. So. wir sollen Menschen erreichen, die von dieser Liebe Gottes nicht wissen, was mhm. es bedeutet. Ähm, zu denen sollen wir gehen und auch in die ganze Welt, so alle Völker. Und dann haben wir ja Afrika im Kopf oder Länder, wo Menschen unterdrückt sind und alles voll wichtig, da Gott mit reinzubringen. Mhm. Aber es fängt vor unserer Haustüre fängt es an. Oder manchmal auch, auch innerhalb unserer Haustüre. Also, wir bei uns zu Hause, wir haben noch drei andere Parteien im Haus, also Familien. Und auch da fällt es uns oft nicht so leicht, <lacht> denen mit Gutem zu begegnen, weil dann stinkt es immer nach Rauchen, keine Ahnung was. Mhm. Aber ich merke oft, hey, es fängt auch sogar da schon an, in unserem Umfeld
0: vielleicht sogar schon manchmal bei uns selber. Das auch. Mein, Im Alltag, ich habe für mich so die Frage, die mich immer wieder bewegt, äh, wenn wir im Doing sind und wir performen, wir geben Segen immer weiter, wenn wir das so, wenn wir das irgendwann für uns so annehmen, dass wir den anderen diese Zuwendung Gottes auch nicht nur aussprechen, sondern vorleben äh, und an ihnen zeigen, was es bedeutet, wenn Gott uns liebt, wo kann ich mir im Alltag Segen holen, dann, den ich dann wieder weitergeben kann? Aber mhm. manchmal muss ich erstmal empfangen.
1: Definitiv, also Segen, den wir rausgeben, der kann nur aus uns, also den können wir nur von uns weitergeben, aber wenn wir selber das nicht in uns drin haben, dann gibt es dieses berühmte Ausbrennen mhm. ein Stück weit. Ich gebe und ich gebe und ich gebe und ich krieg nichts zurück. So. Aber auch da geht es geht's um die Realität, auch da wieder Segen. Mhm. Aber auch da geht es um diese Realität, wir sind Kinder Gottes wir müssen an sich nichts leisten, um diese Identität zu gewinnen. Wir sind, ja, wir gehören zu dieser Familie, die es geschafft hat, in Anführungsstrichen. So. Und letztendlich ist unser Job, den Menschen zu zeigen, dass sie eigentlich auch dazu gehören. Mhm. So.
0: Wenn wir in die Bibel schauen, dann äh, haben wir ganz, ganz viele Leute genau uns das Jahr. Also wir haben ganz viele Fuck-up-Stories und Leute, die, die, wir hatten jetzt am Wochenende davon, die so ein bisschen der B-Kader waren und von denen, wo vielleicht eher die Verlierer waren. Wenn wir jetzt gerade auf Abraham zum Beispiel gucken, dem wir jetzt auch ein touch -up hatten oder äh, andere Leute, die Segen empfangen, gibt es irgendwas, was du von den Leuten mitnehmen kannst oder lernst?
1: Könntest du noch mal eine Frage mhm, so
0: Ganz konkret ist die Frage, was lernst du von Abraham und dem Segen?
1: Also der Abraham war ja ein gewisser radikaler Typ. So.
0: Der hat einfach nicht gezweifelt. Gott sagt, geh, und er ist halt gegangen. Das war ein großes Thema bei uns im Gottesdienst, ja. weil der einfach nicht widersprochen hat, sondern also zumindest ja. in der Bibel wird uns nicht viel davon berichtet, sondern er nimmt einfach sein Zeug, seine ganze Familie äh, und abgeht die Luzi.
1: Ja. ja, total verrückt, aber halt so dieses Okay, ich, wenn ich in der Bibel lesen wir ja, dass Gott sehr direkt spricht, und ich glaube, das passiert auch teilweise. Hm. Ich habe es jetzt selten erlebt, dass es so wirklich so direkt war, dass ich weiß, okay, das war jetzt Gott. Oft ist es dann irgendwie so ein Frieden, der sich auf, auf mich legt oder wo ich merke, okay, mein Herz bleibt unruhig. So, ähm, aber schon eine Bereitschaft zu haben, Gas zu geben oder jetzt was zu tun, was jetzt nicht das Angenehmste für mich ist.
0: Hast du in deiner Biografie schon Segen irgendwie als Game Changer oder Veränderer dann empfunden oder gelernt?
1: Also in meinem Leben natürlich, das, was ich vorhin erzählt hatte, ja. das habe ich aber auch erst gecheckt, als ich fünf Jahre später da zurückgeblickt habe und gemerkt habe, Alter, wie, wie krass sich das verändert hat, trotz der Umstände.
0: Und nicht in dem Moment. Das ist mir Null. voll spannend und finde ich voll wichtig.
1: Ähm, echt, mir fällt jetzt, jetzt kein ganz konkretes Beispiel ein. Es gab es bestimmt, aber. Um.
0: Ist ja auch gut, Segen ist auch was was wir einfach okay. immer nur mal mitnehmen können. Und diese Gewissheit für uns zu checken, Segen ist am Start, äh, auch wenn wir auch wenn wir nicht immer denken, ach krass, ja genau Segen hat genau das verändert, sondern vielleicht aus dem Segen herauszuleben und in diese Gewissheit äh, und immer wieder blicken, dass Gott an am Start ist. Das, ich glaube, das ist das, was am Ende voll der Gamechanger sein kann, wenn wir wissen, Gott wendet sich uns zu, ich finde das irgendwie was Schönes, wenn, wenn wir uns Menschen zuwenden. Wenn sich mir jemand zuwendet, dann geht es irgendwie schon besser, als wenn ich über die Straße laufe und die Leute wenden sich irgendwie ab. Weil dann frage ich mich, stinke ich heute, sehe ich irgendwie kacke aus? Oder ist es denen heute unangenehm? Ähm, sondern manchmal musste du vielleicht einfach nur in die nächste Straße reinlaufen. Mhm. Äh, und deswegen finde ich diese, diese Gewissheit, die Zuwendung zu wissen, das ist für mich vor der Game Changer. Aber nicht als einmaliges Erlebnis, sondern mhm. so als erstes Stockwerk auf meinem Basis des Lebens, also auf meinem, auf meinem Fundament.
1: Voll. Und es ist ja auch so, dass wir nicht wissen, was daraus passiert. So. Das ist wie, wenn wir säen und geht die Pflanze auf oder geht sie nicht auf, das merken wir oft nicht oder das sind wir dann auch nicht mehr in der Situation, dass wir das wirklich, wirklich spüren. Ähm ich merke es aber auch, das ist zumindest mein Verständnis, die Verantwortung liegt immer noch bei Jesus. So. Mhm. Jesus begegnet den Menschen und Jesus verändert diese Menschen. So. Diese Liebe macht einen Unterschied, aber das bin nicht ich. Ich bin nur Überbringer. so von diesem und Was dann daraus passiert, das ist dann nicht mehr in meiner Verantwortung. So. Ähm. Sprich, mag ich es fröhlich zu säen und so das zu tun, was ich kann, aber in dieser Leichtigkeit, hey, Jesus, jetzt bist du dran, ähm. Ist, du und dein heiliger Geist, ihr könnt dann da das Herz so verändern, dass da eben Gutes wieder draus entsteht. Ähm, ja, voll. Ja.
0: Jetzt hast du es schon zweimal angesprochen, also immer wieder so als kleine Blende reingeworfen, jetzt kommt Theo Talk oder so. <lacht> ähm, wenn ich in meinen Konfi-Unterricht gucke, oder diese Fragen, die wir uns hier stellen, die kann man nicht ungefähr Segen wirkt für manche Jugendliche und Non-Churchies so richtig entfernt und abgespaced, haben wir irgendwie als Christen ein Kommunikationsproblem an dem Punkt oder ähm, hätte uns Gott das nicht irgendwie einfacher machen können?
1: Ich glaub, also mir hat mir jemand gesagt, Sprache ist nicht Problem. Aber ich glaube, es braucht halt Menschen, die mit dem Beispiel vorangehen und halt zeigen, was es bedeutet. Und wenn wir Worte dafür finden, auch gut. Aber ich bin auch davon überzeugt. Also das Ding ist ja, wir als Christen, sind ja nicht die einzigen, die Gutes tun können. Auch da wieder dieses ähm, christliche Menschenbild. Gott hat jeden Mensch geschaffen und daraus verstehe ich auch, dass in jedem dies Göttliche von ihm drin ist. Mhm. Und wenn es um Liebe geht, die ganze Welt spricht ja oft dann von Liebe. Wir brauchen Liebe, kein Krieg. Wir glauben at war. Mhm. Ähm, dann gibt es ja auch andere Religionen, die damit vorangehen und die sind dann nicht schlechter. So. Mhm. Auf gar keinen Fall, da geht es nicht darum besser und schlechter, sondern ich glaube, wenn Liebe passiert, Gott ist Liebe, das sind wir auch wieder im 1. Johannes 4, das mhm. ich, ähm, dann haben das alle Menschen in sich drin. Ja, voll. Und wir haben halt diese Sprache, kam halt wahrscheinlich auch durch Übersetzung von Luther und die Wörter, die wir halt dafür haben. Ähm, aber letztendlich ist ja die stärkste Sprache, die wir sprechen können, ist das, was wir tun, das, was wir zeigen. Wir können viel davon reden, aber so wirklich einen Unterschied macht es dann, wenn wir es tun.
0: Wenn dein physisches Segen weitergeben, diese Umarmung zum Beispiel oder dieses, ich wende mich dir zu und hab dich im Blick, gibt es irgendeinen gesprochenen Segen, den du voll gern verwendest oder den, du, den, den man gut reproduzieren kann, also wiederverwenden kann, der so die Keypoints zusammenfasst?
1: Also jetzt nichts, was ich so groß im Alltag, ich mag es gerne Menschen zu begrüßen mit Hey, schöner Mensch, <lacht> auch das ist <lacht> mhm. zugesprochen und ich weiß nicht, ob ich jetzt an der Frage dran vorbeirede, aber diese fünf Sprachen der Liebe, das ist ja auch was immer bekannter wird, wo wir auch ganz unterschiedlich empfangen und auch sprechen, also das, was wir senden und auch da ist schön, dass wir eine Vielfalt haben. Also wir zwei sind jetzt welche, die super gerne einfach knuddeln. Das mhm. ist auch eine gezeigte Liebe, aber mir tut es auch, natürlich mag ich es, Lob zu kriegen oder ähm, hey, ich mag dich und schön, dass ich dich, dass ich mit dir Zeit verbringen konnte, andere Lebensgeschenke zu verteilen oder hilfsbereit zu sein. Das sind ja alles auch ähm, Segenssprachen, kann man es ja auch nennen. Voll.
0: Kurzes Speaking of, dass wir alle mal mitnehmen. Vielleicht müssen wir dazu noch mal ein bisschen mehr machen. Wenn nicht, könnt ihr uns auch einfach gerne ansprechen. Die fünf Sprachen der Liebe sind ganz kurz zusammenfasst. Lob und Anerkennung, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit, Zweisamkeit und Geschenke. Diese fünf äh, Sprachen der Liebe hat Gary Chapman mal zusammengeschrieben. Und damit vor allem eigentlich so, wie wir als Paare miteinander unterwegs sind oder in Beziehungen. Jeder spricht zwei sehr gut normalerweise und versteht zwei sehr gut. Das heißt aber nicht, dass wir für die anderen nicht empfänglich sind. Mhm. Aber vielleicht mal so weit, die als Segensprachen zu begreifen, dass wir lob- und anerkennend segnend sein können, mhm. hilfsbereit sein können in Eins-zu-Eins-Beziehungen, da auch ganz, ganz viel Segen weitergeben können.
1: Und letztendlich geht es darum, und das finde ich auch der Schlüssel von, von Liebe, der anderen Person zu zeigen, hey, du bist mir wichtig. Mhm. Voll. Und das ja. ist das, was Gott jeden Tag versucht, uns zu, uns zu sagen, wir sind ihm verdammt wichtig, bedingungslos und wenn wir das in uns drin haben, ob wir es verstehen oder nicht, <lacht> mhm. ähm, geben wir das, eigentlich ist das eine automatische Reaktion, wenn wir merken, oh, uns tut es so gut, wir behalten das nicht für uns, sondern geben es weiter. Mhm.
0: Wie wäre eine Welt ohne Segen? Ziemlich
1: traurig. Mhm. Wie, wie war das, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht? <lacht> auch so ein spannender Moment, aber auch da jeder von uns, also niemand von uns ist perfekt, so rum, und jeder von uns hat irgendwas, wo das, das er nicht gut kann, oder mhm. wo er Schwierigkeiten hat, es zu schaffen, sprich, wir sind eigentlich automatisch darauf angewiesen, uns Hilfe von anderen Menschen zu holen in den Dingen, die wir selber nicht schaffen. Mhm. So. Und das ist ja auch beruhigend, zu wissen, okay, jeder von uns braucht diese Hilfe. Auch wenn jeder denkt, er muss es alleine schaffen oder er schafft es vielleicht alleine. Irgendwo gibt es immer einen Moment, wo man fällt und wo man auf andere Hilfe angewiesen ist. Und wie schön ist es dann, wenn wir Menschen haben, die uns zugewandt sind, wo ich weiß, okay, ich bin denen wichtig, dann fällt es mir auch viel leichter, da um Hilfe zu bitten.
0: Und wie wäre es, wenn wir eine Welt, als, also wenn wir Segen als liebevolle Zuwendung Gottes so stehen und mal aus der Kraft des Segens leben würden. Oder tun wir das schon ein bisschen?
1: Also ich hoffe <lacht> Ja.
0: Wenn die eine trauriger wäre, wäre das irgendwie wahrscheinlich eine ganz nice Welt. Also, kann also ich so, mir vorstellen. so
1: verstehe ich den Himmel.
0: Hm. Das heißt, mit einem Segen, also mit einem aus dem Segen herausgelebten Leben platzieren wir, bringen wir das, das, den Himmel schon ein bisschen auf die Erde
1: hierher. Ja, das ist wenn Jesus sagt, das Reich ist nahe, das Reich Gottes, dann ist das, glaube ich, der Segen und die Liebe, die wir vor uns hertragen. Überall da, wo, auch da wieder Theotalk, Gottes Liebe, da wo Liebe passiert zwischen Menschen, wird Gott sichtbar. Mhm. Auch da kann man dazu nehmen, auch den Vers, ähm, so wie ihr euch untereinander verhaltet, werden die Menschen sehen, dass ihr seine Kinder seid, dass ihr Gottes Kinder seid.
0: Johannes 13,35. Ja, so.
1: Und da wo Gott ist, würde ich jetzt mal weiterschließen, ist auch sein Reich, ist sein mhm. Reich Gottes. Sprich, wenn eine, Liebe, wenn eine Welt voller Liebe ist, dann ist überall Gott und halt sein Reich spürbar.
0: Wir nehmen noch zwei Zitate rein die wir beim Touch-up hatten äh, oder die, ich glaube, dann im Dialog gesagt wurden, zumindest hatte ich mir aufgeschrieben, dass ich sie so oder so ähnlich gesagt hatte. Segen ist das High-Five-Gottes, das in unseren Alltag wieder wiederhält. Ähm, das ist für mich so die Vorstellung, wie Segen tatsächlich uns nicht nur in dem Moment dann da ist, sondern dass wir aus dieser Gewissheit leben können mhm. und äh, mit dem Segen dann den nicht für uns weiterbehalten, wie der römische Brunnen der ja sozusagen die oberste Schale füllt die zweite und die füllt dann die dritte hm. oder Schokofondue ist auch so eine tolle Sache vielleicht ja. ein bisschen praktischer, aber genau so ist dieses High-Five Gottes das wird dann so wie bei einem guten High-Five wo die Hand noch ein bisschen weh tut ja, das,
1: das kann doch richtig haben, so.
0: <lacht> genau und das dürfen wir mitnehmen in unseren Alltag und gesegnet sein und mit Gott unterwegs zu sein heißt aufbrechen aus alten Mustern gehen und manches auch hinter sich zu lassen so wie es Abraham eben gemacht hat
1: hm. Und das kostet was?
0: Erstmal Überwindung, Kraft und auch vor allem Mut, weil, ja. äh, wenn Gott sagt zu, zu Ape, hey, pack mal deine Pieps und lauf mal ein bisschen los, sind über 400 Leute gewesen, wird eine gute Zeit. Da würde ich auch erstmal stocken.
1: Und wer hat schon Lust auf Veränderung? Richtig. Der <lacht> Mensch ist ein Gewohnheitsstil. Ähm, ja, aber auch da gibt es, glaube ich, überall auch kleine Schritte, die man machen kann. Mhm. Sei es. Ähm, den Nachbarn zu grüßen, anzufangen mit einem Lächeln. So, das ist, glaube ich, so mit der mit der kleinsten Schritt, den wir tun können. Voll. Und das geht auch mit Kopfhörern. Im das geht
0: auch mit Kopfhörern. <lacht> wir nehmen den Segen mit. Wir parken das Auto langsam Richtung Garage. Wir mhm. ähm, sind schon... Äh, gut in der Zeit, haben schon ein bisschen was hinter uns. Wahrscheinlich hast du dein Zeitgefühl schon verloren. Absolut. Dann ist doch gut, dass wir da ein gutes Gespräch hatten. Ich habe mir drei Fragen zum Ende notiert, die ich gern stellen möchte. Und
1: bitte keine Plakaten, weil du auf dem Alexanderplatz gehst. Nee,
0: nicht ganz so. Aber <lacht> das war der Gruß an Matze Hilscher, der das wahrscheinlich niemals hören wird. Aber <lacht> äh, ungefähr, was ermutigt dich gerade?
1: Die Sonne. Ich habe dieses Jahr nochmal neu gemerkt, ähm, welche Kraft die Sonne hat, also diese Erfahrung zu haben, okay, es ist düster, ähm, dass es tatsächlich voll auf meine Laune schlägt, das habe ich noch nie so wahrgenommen, dass mich das tatsächlich irgendwie betrifft und dieses Jahr war es irgendwie so. Es gab ja im Januar diese lange graue Phase und bin echt überrascht, welchen Einfluss die Sonne hat. Hm. Und ich würde da die Brücke schlagen. Einfach. Es gibt auch viele sonnige Menschen in meinem Leben. Mhm. Und die letzten drei Tage, ich habe es ja vorhin gesagt, Jugendreferentenkonvent, ähm, da waren auch viele sonnige Menschen.
0: Es ist wie eine Bildungsfreizeit, nur wo überall Jugendreferenten rumspringen. <lacht> ja. Die zweite, äh, wofür möchtest du mehr Zeit in den kommenden vier Wochen aufwenden und wofür weniger?
1: Also. <lacht> Ich weiß nicht, ob da Zeit dann das, ob das dann so sich da wirklich in, in Zeit widerspiegelt, aber ich habe gemerkt, ich will mehr Leuten wieder in die Augen gucken, mhm. weil ich da irgendwie gemerkt habe, in letzter Zeit habe ich das wenig gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, wo, wovor ich da Angst hatte, aber Menschen in die Augen zu schauen, ist ja schon auch was Intimes und ich habe gemerkt, ich will das tun, damit ich Menschen nochmal bewusster begegne, so das will ich mehr machen und weniger weggucken.
0: <lacht> okay. Und jetzt die letzte Frage. Vorhin hat das Denk an Achim. Wir kennen ihn beide. Ich hoffe auch, dass Achim das Ganze hier hört. Stell dir vor, ich bin ein richtig krasser IT-Crack und ich baue ein Tool, das jedem Handy eine Push-Nachricht schicken kann, wie wir es beim Katastrophenalarm hatten, die automatisch aufploppt und mindestens 10 Sekunden auf dem Handybildschirm von jedem Menschen hier in Deutschland aufploppt. Was wäre deine Message?
1: Ist halt ja doch wie der Alexanderplatz. Nur noch näher. Nur <lacht> noch näher. Ähm. Hm. Irgendwas, was witzig wäre, wäre natürlich cool. Wobei ich mir doch da denke, ähm, jeder hat so seine eigene Humorfarbe. Mhm. Ich glaube, ich würde ein Symbol nehmen. Irgendwas, was Vielleicht ein Eichhörnchen kommt mir jetzt gerade. Aber hinter dem Eichhörnchen muss halt irgendwas stehen. Und vielleicht so dieses... Ich verrenne mich gerade. Ich habe keine Ahnung. Was <lacht> was ich. <lacht> <lacht> ähm ich bin so von diesem pathetischen, hey, du bist gut gemacht, hin zu... Ähm Make Room ist ein spannendes Ding. So. Mhm. Oder ich würde einfach, ach komm, ich bleibe jetzt bei diesem, bei diesem Satz, der vorhin auch so <lacht> von dir schon so gute Resonanz gekriegt hat. so Hey, bist du bereit, äh, dich in deinem Alltag stören zu lassen? Mhm. Ähm, ich glaube, das, das, das fasst ganz gut zusammen. Und dann einfach ein Eichhörnchen noch dazu. <lacht>
0: Nehmen wir Eichhörnchen mit, ach, hey, bist du bereit, allem, dich stören zu lassen?
1: Vor allem, das ist das Beste, was man machen kann, sich so, wie so Eselsbrücken, Dinge in Verbindung zu setzen. Also bei mir ist es zum Beispiel ein Vogel. Mhm. Ich, ich liebe Vögel. Also Lieben ist übertrieben, aber es gibt so äh, Rotschwänzchen. schöne Vögel. So. Und ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, ah, ich werde zu so wenig von, von Gott gesehen. So Jetzt muss ich noch mal kurz ausholen zum Schluss. Und dann kam so also diesen Impuls, hey, immer wenn ich jetzt ein Rotschwänzchen sehe, dann ist es so ein kleiner Gruß von Gott, hey, ich bin da. Und es ist spannend, wie oft es tatsächlich passiert. Ähm, wo dann doch so ein Rotschwänzchen vorbeifliegt. Und das gleiche könnte wir zum Beispiel auch mit Eichhörnchen machen. Hey, immer wenn ich ein Eichhörnchen sehe, dieser Hinweis, hey, bist du bereit, dich im Alltag auch mal stören zu lassen?
0: Jetzt hast du es perfekt gesagt, dass ich es nicht mehr am Ende wiederholen ah. muss. Vielen Dank dir, JT. Wir knuddeln uns gleich, sobald wir hier off record sind. Ja. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in Segen, auch ein Stück weit in deine Biografie, in deine Arbeit und dass wir Segen in den Alltag holen können, wo wir uns stören lassen können, dass Gott eingreift in unseren Alltag. Amen, Amen dazu, würde ich sagen. So, ja. <lacht> Amen.